0: Der Regen peitscht Marilyn horizontal ins Gesicht. Sie kann kaum etwas sehen, so viel Wasser ist um sie herum. Es ist der 5. Juni. Marilyn und Maurice Bailey sind seit 94 Tagen auf ihrem Gummiboot, allein mitten im Pazifik. Seit mehr als einer Woche schüttet es fast ununterbrochen aus dunklen Wolken auf sie hinab. Letzte Nacht mussten sie ohne Pause Wasser aus ihrer Rettungsinsel schöpfen. Und jetzt hängen sie schon seit Stunden in einem heftig wütenden Sturm fest. Mit ihren skelettartigen, zittrigen Händen krallt Marilyn sich am Boden der Rettungsinsel fest. Ihr Magen ist leer und flau. Sie hat unfassbaren Hunger, aber sie hat noch mehr Angst. Angst um Maurice. Maurice sitzt im Schlauchboot. Er will einen Fisch fangen, wenigstens einen. Komm zurück, bitte denkt Marilyn immer wieder. Doch als Maurice sich gerade zu ihr umdrehen will, spürt sie, wie die Rettungsinsel mit einer immensen Kraft in die Höhe gerissen wird. Und sie mit ihr. Immer höher und höher. Und dann mit einem Mal wieder nach unten. Marilyn rappelt sich auf. Todeserschrocken starrt sie jetzt zu der Stelle, wo ein Seil ihre Rettungsinsel mit dem Schlauchboot verbindet. Es ist noch da, aber wo ist Maurice? Das Schlauchboot überschlägt sich in der hereinbrechenden, gewaltigen Monsterwelle und bleibt schließlich verkehrt herumliegen. Aber von ihrem Mann ist weit und breit keine Spur. Boris! Boris! Vor lauter Regen und Wind kann Marilyn ihre eigenen Schreie kaum hören. Ihr ganzer Körper bebt. Sie hat Gänsehaut, fühlt sich wie gelähmt. Am liebsten würde sie in die Fluten springen und nach Boris tauchen, aber das wäre ihr sicheres Todesurteil. Sie kann ja nicht einmal schwimmen. Mit weit aufgerissenen Augen scannt Marilyns Blick die wütende Meeresoberfläche. Fast eine Minute ist es jetzt schon her, dass die Monsterwelle ihr Boot erreicht hat. Fast eine Minute ist Maurice schon da unten, irgendwo in der Dunkelheit. Marilyn macht die Augen zu und atmet tief ein. Komm zurück. Komm zurück zu mir. Komm zurück mich nicht alleine lassen. Komm zurück. Sie macht die Augen wieder auf. Und genau in dem Moment taucht Maurice Kopf aus den Fluten auf. Maurice, hinter dir. Halt dich fest. Maurice dreht sich um. Etwas orientierungslos kalt er sich im Schlauchboot fest. Sehr gut. Und jetzt hangel dich am Seil zu mir. Seine Lippen sind blau und zittern unkontrolliert aufeinander. Doch er schafft es. Langsam. Stück für Stück. Als Marilyn ihn keuchend und mit letzter Kraft aus den Fluten befreit hat, schlingen sie die Arme umeinander und halten sich fest. Mehrere Minuten lang. Dann nimmt Marilyn Maurice Gesicht zwischen ihre Hände. Wenn sie sterben, dann sterben sie zusammen. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von wandery 100 Tage sind vergangen, seit die Yacht der Baileys weit weg von jeder Küste gesunken ist. 25 Schildkröten haben sie seitdem getötet und sieben Schiffe haben schon ihren Weg gekreuzt. Das letzte allerdings vor knapp einem Monat. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein vorbeifahrendes Schiff tatsächlich einmal sieht und sie gerettet werden, ist so gering, dass vor allem Maurice die Hoffnung darauf schon lange aufgegeben hat. Das ist die wahre Geschichte eines britischen Ehepaars, das nach einer Katastrophe seinem Schicksal trotzt. Eine Geschichte von Mut, Anpassungsfähigkeit und unglaublichen Durchhaltevermögen. Das ist Folge 3. Wahl und Wahnsinn. 12. Juni 1973, Tag 100. Es ist etwa 9 Uhr morgens. Maurice hängt gerade etwa 20 Stück Fischfilets zum Trocknen an ihrem improvisierten Schlauchbootmast auf. Er weiß, dass dabei lebenswichtige Vitamine zerstört werden, aber er will Reserven schaffen. Denn als ihr Schlauchboot vor ein paar Tagen vom Sturm erwischt wurde, ist ihr gesamtes Angerequipment verloren gegangen. Wie durch ein Wunder fand Marilyn noch eine Sicherheitsnadel ganz unten in ihrer Notfalltasche. Auf diesen neuen, letzten Angelhaken passen sie jetzt extrem gut auf. Neben ihren Wasservorräten ist er das Kostbarste, was sie besitzen. Zurzeit sind sie in einer besonders fruchtbaren Gegend. Um ihre Rettungsinsel tümmeln sich ununterbrochen Tiere aller Art. Scharen von Schildkröten und Delfinen. Leuchtend blaue Wolfsheringe, die mit ihren gelb glänzenden Schwanzflossen ganz hervorragend schmecken, sogar roh. Und über ihnen fliegen unzählige Seevögel, vor allem blaufüßige, braun gefiederte Tölpel. An der Unterfläche des runden Gummiboots verbreiten sich Pflanzen und Algen, in denen kleine Krebse leben. Ihre Rettungsinsel ist zu einem kleinen schwimmenden Ökosystem geworden. Maurice steht auf. Er muss sich jetzt um eine neue Ladung Luft für ihr Schlauchboot kümmern. Zweimal am Tag müssen sie das Schlauchboot aufpumpen. Die Rettungsinsel sogar alle 15 Minuten. Dabei trägt Maurice nur ein Hemd gegen Sonnenbrand und eine Unterhose. Nachts hingegen wird es oft so kalt, dass sie wahnsinnig frieren. Ihre unbeschwerte Zeit auf der Orlin kommt ihm wie ein längst vergangener Traum vor. Es gibt nur noch ihn und Marilyn. Den Ozean und in letzter Zeit immer häufiger den Gedanken an den Tod. Wie lange können sie ihm wohl noch von der Schippe springen? Maurice hat immer noch starkes Fieber, ist schwer erkältet. Marilyns Schienbeine sind blau und grün vom Ständigen auf dem Boden scheuern. Ihr Gesicht ist eingefallen, ihre Augen treten hervor und ihre Haut spannt hauchdünn auf den Knochen. Sie hat bestimmt 15 Kilo verloren, aber nicht ihren Optimismus. Vergiss nicht, heute ist Sonntag, also der Orlin-Gedenktag und der hundertste Tag, den wir überlebt haben. Heute machen wir uns ein Festmahl. Maurice lächelt ihr zu. Seit einer Weile erzählt sie ihm jeden Tag, was sie jetzt essen würde, wenn sie es sich aussuchen könnte. Angefangen beim Frühstück, über Snacks, das Mittagessen und schließlich das Abendessen. Wenn sie nicht gerade pumpen oder schöpfen muss, schreibt Marilyn die verschiedensten Gerichte feinsäuberlich in ihr Tagebuch. Heute Morgen gibt es Melone, porchierte Eier und eine saftige Scheibe Brot mit so richtig viel goldener Butter. Dazu natürlich Kaffee und einen frisch gepressten Orangensaft. Manchmal plant sie auch ganze Dinnerpartys. Anders als Marilyn glaubt Maurice nicht daran, dass sie all diese Köstlichkeiten jemals wieder zu schmecken bekommen. Er schaut auf den Kompass. Sie treiben immer weiter nördlich. Im Westen liegt der asiatische Kontinent. Im Osten der Amerikanische. Und sie genau dazwischen. Auf Höhe des Äquators. Maurice schätzt, dass sie mittlerweile 1500 Kilometer von der nächsten Küste entfernt sind. Und im Norden erwartet sie das Nichts. Vielleicht wird man ihre Rettungsinsel irgendwann in Alaska finden, denkt Maurice, und wird dann von einem heftigen Hustenanfall gepackt. Ihre Lage war nie aussichtsloser. 18. Juni 1973. Marilyn steckt Maurice ein besonders zartes Stück Fleisch in den Mund. Er ist häufig zu schwach, um selbst zu essen. Marilyn kümmert sich um ihn und um ihre Boote. Dann hört sie plötzlich wieder dieses Geräusch. Dieses fürchterliche Geräusch, das ihr seit einer Weile regelmäßig das Blut in den Adern gefrieren lässt und ihr den Schweiß aus den Poren treibt. Sie schaut Maurice ängstlich an. Nicht schon wieder. Bitte nicht schon wieder. Aber die Haie kennen kein Erbarmen. Sie haben es auf sie abgesehen. Dicht unter der Wasseroberfläche kommen sie angeschwommen. Es sind viele. Ein ganzer Schwarm. Marilyn schreit. Maurice stöhnt laut auf vor Schmerzen. Die Tiere stoßen mit aller Gewalt gegen den Boden. Sie haben sie zu ihrer Beute auserkoren und umkreisen jetzt ihre Rettungsinsel. Manche von ihnen sind mehr als drei Meter lang. Marilyn späht vorsichtig aus dem Ausguckloch. Wenn die Tiere alleine zu ihrer Insel kommen, weil sie von den Fischschwärmen angelockt werden, schwimmen sie meistens friedlich um sie herum, stören sie nicht mal beim Angeln. Sie müssen dann nur gut aufpassen, dass sie ihnen ihren Köder und den kostbaren Angelhaken nicht wegbeißen. Doch jetzt sind sie im Schwarm gekommen. Und diesmal scheinen sie besonders angriffslustig zu sein. Marilyn versucht ihnen auszuweichen. Doch wohin? Immer wieder werden die beiden von den Stößen hochgeworfen. Die Attacken lassen ihre offenen, entzündeten Geschwüre aufplatzen. Der Geruch von dem frischen Blut muss sie noch rasender machen, denkt Marilyn und schreit wieder laut auf. Sie will nicht sterben. Und schon gar nicht so. Doch noch sind sie in ihrer Rettungsinsel sicher. Die Haie kommen nicht an sie ran. Und dann, nach einer halben Stunde, lassen die Haie endlich von ihnen ab. Und schwimmen davon. Fürs Erste. 21. Juni, Tag 109. Maurice sitzt in der Hocke auf der Rettungsinsel und versucht seit Minuten, seine Augen offen zu halten. Seit mehr als drei Monaten haben weder er noch Marilyn richtig geschlafen. Insbesondere seit sie jede Viertelstunde pumpen müssen. Und schöpfen. Maurice kann nicht mehr. Er will nicht mehr. Die letzten Tage waren extrem hart. Doch heute scheint zumindest zum ersten Mal seit fast einer Woche wieder mal die Sonne. Maurice blinzelt. Marilyn sitzt neben ihm am geöffneten Eingang. Sie wirkt apathisch. Ihre Augen sind auf einen jungen Hai gerichtet, der direkt neben der Rettungsinsel entlang schwimmt. Maurice macht die Augen wieder zu. Er bekommt nicht mit, wie Marilyn ihre Hand ausstreckt und sie dem Hai von oben auf den Kopf legt. Er sieht nicht, wie sie ein ihrer Finger von der Nasenspitze bis zum Schwanz des Tieres entlang gleiten lässt und dabei selbstgerecht feststellt, dass das Raubtier ihr gar nichts anhaben kann. Doch dann wird Maurice brutal aus seinem Schlummerzustand rausgerissen. Was zur Marilyn umklammert mit beiden Händen den Schwanz eines Hais, der wild um sich schnappt. Das Maul weit aufgerissen, die scharfen Zähne blitzen. Sie schreit Maurice an, ihr zu helfen, aber er hat sich schon reflexartig ein Handtuch geschnappt und wickelt es gerade so schnell er kann um das um sich beißende Haifischmaul. Dann hiefen sie das Tier gemeinsam in die Rettungsinsel. Bist du verrückt geworden? Was meinst du, wie lange er an der Luft überleben kann? Das werden wir ja nun sehen. Die Bestie muss etwa 75 cm lang sein und kämpft direkt neben ihnen um sein Leben. Marilyn hält den Hai mit aller Kraft am Schwanz fest. Und schon kurz darauf hört das Tier auf zu kämpfen. Maurice löst das Handtuch und greift ohne ein Wort zu sagen zu ihrem stumpfen Taschenmesser. Gerade als er dem Tier den Bauch aufschlitzt, springt seine Frau erneut auf. Mit einem lauten Schrei und einem energischen Griff verfrachtet Marilyn Hai Nummer 2 in ihre Rettungsinsel. Das darf doch nicht wahr sein. Mit dem Messer in der Hand zieht Maurice sich so schnell er kann mit dem Seil an die Rettungsinsel und sticht dann vom Schlauchboot aus zu. Tief hinein in die Kiemen. Blut sprudelt heraus. Alles ist rot. Maurice rammt das Messer noch mehrere Male hintereinander tief in den Hals. Dann ist alles wieder ruhig. Doch Marilyn ist nicht aufzuhalten. Ich hab noch einen gekriegt. Ich hab noch einen. Um Gottes Willen. Marilyn, jetzt hör doch bitte auf. Ich flehe dich an. Maurice traut seinen Augen kaum. Ein toter Hai vorne im Schlauchboden. ein zweiter unter seinen Füßen und ein dritter noch lebendig in Marilyns Händen. So schnell er kann, ist Maurice zur Stelle, um auch dieses Tier zu erlegen, bevor es ihm ihre Gliedmaßen abbeißen kann. Am selben Abend, als der ganze Stress hinter ihnen liegt, ist Maurice dann aber ziemlich glücklich über die Jagdgier seiner Frau. Während sie essen, ist ihre Stimmung so gut wie schon lange nicht. Maurice fühlt sich zwar immer noch extrem schwach und hat starke Schmerzen in der Brust, aber zumindest ist das Fieber zurückgegangen. Sie unterhalten sich darüber, wohin ihre nächste Reise geht, wenn sie gerettet worden sind. Maurice lässt sich heute mal darauf ein. Ich will unbedingt nach Patagonien segeln. Da ist es so schön windig und verlassen. Oh ja, da haben wir sicher immer richtig guten Wind. Aber es ist sehr kalt da unten. Im Sommer nicht. Darling, jetzt lass doch den Kopf nicht wieder so hängen. Wir werden bald gerettet. Und zwar von einem schwarzen Containerschiff unter Sowjetflagge, das auf dem Weg nach Panama ist. Marilyn hat Blut zwischen den Zähnen, während sie diese Prophezeiung ausspricht, als gelte sie in Stein gemeißelt. Maurice schaut sie liebevoll an. Er ist sich ziemlich sicher, dass sie so langsam den Verstand verlieren. 27. Juni 1973. Tag 115. Maurice kauert am offenen Teil ihrer Rettungsinsel und starrt in den Himmel. Eine Million Sterne funkeln ihm entgegen. Immer wieder schießt eine ewig lange Sternschnuppe über das nachtblaue Firmament. Auch wenn seine Kräfte immer weiter dahin schwinden, spürt Maurice heute Nacht einen seltsamen Frieden. Er denkt über sein Leben nach, vor allem über all die Dinge, für die er dankbar ist. Er muss schmunzeln, als er merkt, dass er sich trotz seiner misslichen Lage für einen der glücklichsten Männer der Welt hält. Was würde er dafür geben, mit dieser Frau alt werden zu dürfen? Er hatte sich immer vorgestellt, wie Marilyn wohl mit weißen Haaren aussehen wird. Vor ihm in einem Schaukelstuhl sitzt, auf einer Farm in Neuseeland. Maurice wird aus seinen Gedanken gerissen. Direkt vor ihm im Wasser steigen Blasen auf, platzen und driften in Ringen auseinander. Ihm stockt der Atem. Da kommt etwas aus der Tiefe des Ozeans auf ihn zu. Ganz langsam, als wäre das Wesen schüchtern. Und dann tauchen direkt vor ihm zwei Augen auf, starren ihn an und Maurice starrt zurück. Es sind die Augen eines Wals. Seine tiefschwarze, lederartige Haut glänzt an der Wasseroberfläche. Er kann sogar die Rippen erkennen. Maurice weiß, dass ein ähnliches Tier die Aurelin zum Kentern gebracht hat. Aber aus irgendeinem Grund spürt Maurice gerade keine Angst. Wenn er seine Hand ausstreckt, könnte er es streicheln. Er ist wie hypnotisiert. Erst einige Augenblicke später tippt er Marilyn an, ohne ein Wort zu sagen. Sie hat neben ihm die Augen geschlossen und noch nichts von ihrem Besuch mitbekommen. So leise ist der Wal an die Wasseroberfläche gekommen. Als Marilyn ihn sieht, will sie schreien. Aber Maurice hält ihr den Mund zu. Halt dich an den Leinen fest. Was hat er mit uns vor? Ich weiß es nicht. Aber wenn er uns umkippt, werde ich dich wohl kaum retten können. Lass einfach nicht los, okay? Marilyn klammert sich an Maurice fest. Der Wal muss etwa sechs Meter lang sein. Das kleine, runde Blasloch schimmert feucht, nur wenige Zentimeter von ihnen entfernt. Sie können beobachten, wie es langsam größer wird und schließlich ein feiner Strahl feuchte Luft hochschießt und auf ihr Schutzdach herunterrieselt. Der Wal blinzelt kein einziges Mal. Es ist, als würde das Tier ihnen mitteilen, dass sie jetzt dazugehören, dass der Ozean sie akzeptiert hat. Sie sind nun Teil des Pazifiks, fühlen sich wie Meeresbewohner, nicht wie Landbewohner. Und die intime Begegnung mit dem Wal gibt Maurice ein seltsames Gefühl von Geborgenheit. Jetzt könnte ich auch sterben, denkt Maurice und findet sich ein für alle Mal mit seinem Schicksal ab. Doch Marilyn scheint ganz und gar nicht so zu denken. Ich wünschte, ich hätte ein Foto gemacht. Niemand wird uns diese Geschichte glauben. Die ungebrochene Zuversicht in Marilyns Stimme erstaunt und bedrückt Maurice gleichermaßen. Wie sehr er sich wünscht, dass seine Frau recht behält. 30. Juni 1973, Tag 118. Die See ist heute ruhig, die Sonne heiß. Marilyn läuft eine Schweißperle an ihrem Körper hinunter. Mit ihrer Schöpfschale kippt sie etwas Meerwasser ins Innere des Schlauchboots auf ihre zwei Haustiere. Seit Längerem halten sie sich zwei kleine Schildkröten. Marilyn hat sie auf die Namen Pat und Delma getauft. Ab und zu bekommen sie Auslauf an der Leine. Marilyn spricht mit ihnen, als wären es ihre besten Freunde. Sie fühlt sich erstaunlich gut heute, denn sie hat zum ersten Mal, seit sie denken kann, mehr als eine Stunde geschlafen. Und jetzt ist Maurice dran. Die Rettungsinsel wiegt ihn sanft auf den kaum merklichen Wellen. Ein leichter Südwind pustet eine kühle Brise in das Ausguckloch. Marilyn beobachtet ihren Mann beim Schlafen. Nackt wie Gott ihn Schuf. Der Bart so lang und wucherig. Er sieht aus wie ein richtiger Robinson Crusoe. Doch sein Gesundheitszustand macht ihr große Sorgen. Marilyn ahnt, dass er nicht mehr lange durchhalten wird. Der Gedanke versetzt ihr einen fiesen Stich ins Herz. Da hält sie inne. Hält den Kopf raus. Sie könnte schwören, dass sie was hört. Aber der Horizont ist leer. Trotzdem rüttelt sie aufgeregt an Maurice. Hey, Maurice, ich kann ein Schiffsmotor hören. Lass mich in Frieden, Marilyn. Weg lieber Wayne. Maurice, jetzt wach auf, da kommt ein Schiff. Maurice, jetzt wach auf, da kommt ein Schiff. Maurice knurrt. Er halluziniert schon wieder. Manchmal könnte er schwören, dass da eine dritte Person mit ihnen auf der Rettungsinsel ist. Und zwar so ein Typ. Ein Amerikaner, den sie in Panama kennengelernt haben. Wayne. Jetzt setzt Maurice sich benommen auf und schaut zu Marilyn. Sie hat sich ihre Regenjacke geschnappt und wedelt aufgeregt damit rum. So doll, dass die Rettungsinsel hin und her schaukelt. Auch Maurice dreht den Kopf. Es ist weit und breit nichts zu sehen. Und außer dem Wasser ist da kein einziges Geräusch. Aber Marilyn besteht darauf. Sie kann eindeutig Motorengeräusche hören. Im Blick ihres Mannes erkennt sie, dass er sie jetzt endgültig für wahnsinnig hält. Schiffe sind schon lange aus unserem Leben verschwunden, Darling. Maurice, ich habe gerade keine Zeit für deinen Pessimismus. Wink endlich mit deiner Jacke. Vom Schlauchboot aus, los jetzt! Von mir aus. In dem Moment, in dem Maurice zu ihr aufs Schlauchboot steigt, sieht Marilyn es am Horizont. Ein Schiff das eindeutig von Osten auf sie zukommt. Hierher! Yeah. Yeah, yeah. Hierher! Marilyn springt auf und ab, so gut es in dem wackeligen Gummiboot geht. Auch Maurice ist jetzt voll da. Er ist zwar so schwach, dass allein das Aufstehen eine Riesenhürde darstellt, aber er schafft es gerade so und wedelt mit seiner orangenen Regenjacke über seinem Kopf. Die Sonne spiegelt sich in dem wasserabweisenden Material. Das Schiff kommt auf sie zu. Jetzt können sie die Details erkennen. Es ist ein kleines weißes Fischerboot, vom Rost gezeichnet. Und so wie es aussieht, wird es sie ganz nah passieren, in etwa einem Kilometer Entfernung. Es kommt tatsächlich näher und näher. Es ist das erste Schiff seit 43 Tagen. Maurice sackt auf die Knie. Er ist kurz vorm Kollabieren und hat das bisschen Hoffnung, was er hatte, schon wieder über Bord geworfen. Das Schiff entfernt sich schon wieder. Doch Marilyn ruft und schreit und winkt, wedelt ihre Jacke so hoch sie kann, so schwach ihre drahtigen Arme auch sein mögen. Bitte! Komm zurück! Bitte! Das ist vorbei, ziehen, marilyn Spar dir die Energie. Das ist jetzt unser Leben hier auf dem Ozean. Mit den Fischen, Vögeln und den Schiff. Aber Marilyn hört ihn gar nicht. Sie weiß es, sie hat es im Gefühl. Wenn sie dieses Schiff nicht mitnimmt, dann war es das. Captain Soo Jung II steht mit verschränkten Armen an der Kommandobrücke seines Schiffes. Er freut sich auf die Heimat. Seit drei Jahren ist er mit seiner 20-köpfigen Crew auf Thunfischfang. Sie waren auf den Kanarischen Inseln stationiert, auf Las Palmas. Doch jetzt geht es endlich zurück nach Pusan, nach Korea. Captain Su knöpft seine Jacke auf und legt sie hinter sich über den Stuhl. Sein Schiff, die Whirmy 306, fährt geschmeidig über das ruhige Wasser. Es ist kurz vor 4 Uhr nachmittags. Zeit für einen Kaffee. Die letzten Wochen auf See waren hart. Jetzt können sie sich endlich mal ausruhen. Er hat allerdings ein paar seiner Männer eine extra Schicht im Ausschauposten befohlen, um sie beschäftigt zu halten. Außerdem können sie jederzeit auf Marineschiffe der Sowjets treffen. Und das will er nicht. Da sieht er seinen leitenden Ingenieur Baisok Don die Treppe zur Kommandobrücke hinaufhechten. In seiner rechten Hand hält er ein Fernglas. Er scheint aufgeregt zu sein. Captain, Einer unserer Männer hat etwas auf dem Meer gesehen. Er meint, es könnte ein SOS-Signal sein.« »Hier? Mitten im Kalmengürtel?« Sue runzelt die Stirn und schaut sich die Koordinaten an. Unmöglich. Auf diesem Teil des Pazifiks hat er schon ewig kein anderes Schiff mehr gesehen. Aber na gut, er vertraut der Meinung seiner Fischermänner. Er weiß, wie geübt sie darin sind, ungewöhnliche Dinge am Horizont oder an der Meeresoberfläche zu erkennen.« er schnappt sich sein Fernglas von der Anrichte neben dem Steuerbord und geht dann mit zügigen Schritten voran in Richtung Deck. Mehrere seiner Crewmitglieder haben sich an der Reling versammelt, ganz vorn am Bug. Als sie ihren Käpt'n sehen, zeigen sie fast gleichzeitig auf die Stelle, an der sie ein Lebenszeichen vermuten. Sue späht über den himmelblauen Horizont. Er setzt sein Fernglas an und tatsächlich. Männer! Sofort alle Manöver in Gang setzen. Wir wenden. Weiter, Befehle austeilend, rennt Captain Sue zurück zur Kommandobrücke. Wenn da wirklich Menschen sein sollten, dann brauchen sie dringend Hilfe. Maurice hat sich zu Pat und Delma gesetzt und streichelt einer der Schildkröten sanft auf dem Panzer herum. Er versucht, sich nicht aufzuregen. Er hält es für absolut absurd, dass Marilyn immer noch nicht aufgibt. Das Schiff muss mittlerweile mindestens vier Kilometer entfernt sein. Sie haben es doch oft genug erlebt. Sie sind zu klein. Wenn sie jetzt bei diesem perfekten Wetter noch ein Notfallsignal hätten, haben sie aber nicht. Und deswegen sieht man sie auch nicht. Maurice guckt sich zu seiner Frau um. Sie hat endlich aufgehört zu rufen zurück? Maurice glaubt seinen Uhren kaum. Marilyn spricht die Worte so andächtig, dass ihn ein Gänsehautschauer überfällt. Sie reicht ihm das Fernglas. Es kommt zurück. Es kommt tatsächlich zurück. Warum sollte es sonst wenden? Maurice guckt seine Frau ehrfürchtig an und greift nach seiner Regenhose. Warum hatte er bloß aufgehört zu wedeln? Das Schiff kommt direkt auf sie zu. Da zieht er die Schnur der Rettungsinsel an sich heran und steigt vorsichtig zu Marilyn herüber. Er kann sich kaum auf den Beinen halten. Und doch, er fühlt sich so lebendig wie lange nicht mehr. Du hast uns ein Schiff gefunden, Marilyn. Los, zieh dir was an. Schnell. Du hast auch dazu beigetragen. Nein, Marilyn, das warst du. Du hast uns gerettet. Marilyn Nick. Maurice kann sehen, wie ihr leise und unkontrolliert Tränen runter bis in ihren Mund laufen, während sie sich was anzieht. Auch Maurice zieht Shorts und ein zerfleddertes Hemd an. Da spürt Maurice, wie eine ungeheure Last von ihm abfällt. Sie haben nicht aufgegeben, das Unmögliche geschafft. Sie haben fast vier Monate auf dem menschenfeindlichen Pazifik überlebt. Während das Schiff näher und näher kommt, spürt Maurice, wie sich ein klammes Gefühl in ihm breit macht Jetzt heißt es, Abschied zu nehmen von der Natur und von der Einsamkeit. Das Schiff manövriert sich längswärts zu ihnen. Es wird immer größer. Jetzt können sie die ersten Köpfe und winkenden Hände auf der Reling erkennen. Jetzt auch Gesichter, echte Menschen. Maurice muss laut lachen. Den Schock in den Augen der Fischer-Crew wird er wahrscheinlich nie vergessen. Ihm wird klar, wie jämmerlich sie wirken müssen. Zwei Skelette, die aus zwei halb kaputten Booten rausgucken. Der nächste Sturm, und sie wären garantiert untergegangen. Die erste Wurfleine fällt knapp an ihn vorbei ins Wasser. Die zweite trifft genau ins Schlauchboot. Maurice bindet das Ende der Leine fest an den Gummigriff am Rand und gibt ein Zeichen nach oben. Dann werden sie auch schon an das Schiff herangezogen. Marilyn reckt den Kopf etwas senkrecht nach oben und guckt hoch zur Reling. Sie hat ihre Hand auf die Schiffswand gelegt. Ihr laufen ungehemmt die Tränen über die Wangen. Jetzt, wo es wirklich passiert ist, kann sie es selbst kaum glauben. Sie werden wirklich gerettet. Die Stimmen der Matrosen klingen fremd und surreal. Sie schreien zu ihnen hinunter, winken ihnen zu. Marilyn winkt zurück und fragt sich, wie sie wohl aussieht. Seit knapp vier Monaten hat sie sich nicht mehr im Spiegel angeschaut. Ihre Beine sind nur noch zwei Stelzen. Das rostrote Schiff kommt ihr gigantisch vor. Dabei ist es so viel kleiner als ein Containerschiff. Wem es wohl gehört? Was sind das für Männer? Hoffentlich wird man sie gut behandeln. Sie schaut wieder hoch zur Reling. Ein junger Mann mit schwarzen Haaren und weißem T-Shirt bekleidet schaut sie an. Er trägt eine Kapitänsmütze. Sprechen Sie Englisch? Ja, wir sind Engländer. Dann fällt eine Hängeleiter zu ihnen hinunter. Maurice zieht die Rettungsinsel heran, sodass Marilyn als Erste hinaufklettern kann. Doch. Da kommt ihnen ein Matrose entgegengesprungen. Er hält die Leiter unten fest und gibt Maurice zu verstehen, dass er als erster hochgehen soll. Maurice guckt zu Marilyn rüber. Sie nickt. Er soll ruhig zuerst gehen. Sie kommt nach. Also steht Maurice mit zittrigen Beinen auf und krallt sich an der wackeligen Leiter fest. Marilyn beobachtet, wie ihr Mann sich schwerfällig und sehr langsam, Stück für Stück, nach oben zieht. Zum Glück ist es ein kleines Schiff und der Weg zur Reling nur einige Meter. Da strecken sich ihm auch schon mehrere Hände entgegen, die ihm nun vorsichtig hochhelfen. Marilyn beobachtet von unten, wie ihr Mann von der Crew an Bord gebracht wird. Sie lächelt den Matrosen, der jetzt zu ihr in die Rettungsinsel gestiegen ist, schüchtern an. Jetzt ist sie an der Reihe. Als Marilyn den ersten Fuß auf die Leiter setzt, spürt sie, wie schwach sie ist. Ihre Gliedmaßen sind steif. Sie wollen nicht, wie sie will. Nach dem ersten Schritt rutscht sie ab und fällt zurück. Der Matrose ist sofort zur Stelle, stützt sie von hinten. Die anderen Männer rufen ihr von oben Dinge zu, die sie nicht versteht. Mindestens sechs Hände greifen nach ihr und mit einem Mal, ohne dass sie genau weiß, wie steht auch Marilyn auf dem sicheren Boden des Schiffes. Sie schaut sich um. Wo ist Maurice? Ein paar Meter entfernt liegt eine große Decke ausgebreitet. Maurice kniet auf ihr und ist von mehreren Männern umzingelt, die alle mit gebrochenem Englisch auf ihn einreden. Marilyn wird jetzt endgültig schwarz vor Augen. Sie bricht zusammen. Als sie wieder zu sich kommt, liegt sie neben Maurice auf der Decke. Darling, Schau mal, Sie haben etwas für uns vorbereitet. Maurice streichelt ihr liebevoll über die Wange. Marilyn setzt sich auf. Vor ihr steht ein wohlgenährter Mann mit einer weißen Schürze um die Hüften. Er strahlt sie an, eine dicke Zahnlücke im Mund. Er hat zwei Becher warme Kuhmilch in den Händen. Als Marilyn der Geruch der warmen Milch in die Nase zieht, bricht sie wieder in Tränen aus. Um sie herum überall lachende, glückliche Gesichter. Maurice nimmt ihre Hand, drückt sie fest und guckt ihr dabei tief in die Augen. Auch ihm kullern die Tränen über das ausgemergelte Gesicht. Wir haben es geschafft, Marilyn. Wir haben es tatsächlich geschafft. Die beiden blenden für einen Moment alles um sie herum aus. Dann wendet sich Marilyn dem Koch zu und nimmt ihm lächelnd die Tasse mit der dampfenden Milch aus der Hand. Am Tag zuvor hatten sie ihre letzten beiden Schildkröten getötet, Nummer 31 und Nummer 32. Die Aurelyn sank vor ziemlich genau 118 Tagen, 17 Wochen, vor fast vier Monaten. 1. Juli 1973. Es ist ein wunderschöner Sommertag im britischen Derby. Doch in dem kleinen Häuschen, in dem Susan ganz alleine wohnt, ist es dunkel. Die 58-Jährige hat die Gardinen zugezogen. Sie will niemanden sehen. Seit Wochen ist sie krankgeschrieben. Seitdem hat sie sich hier verbarrikadiert. Meistens, so wie gerade, liegt sie auf dem Teppichboden in Marilyns altem Kinderzimmer. Am Anfang hat sie nur geweint. Doch mittlerweile sind keine Tränen mehr da. Sie fühlt sich so leer. Immer wieder kommen Erinnerungen an ihre Tochter hoch. Insbesondere die, wie sie sie zum letzten Mal in den Armen hielt. Wie sie zum letzten Mal ihre Hand losließ und ihr dann so lange hinterher winkte, bis ihre Yacht nur noch ein kleiner Punkt am Horizont war. Wo ist diese Yacht jetzt? Wo ist ihre Tochter? Die 13 Postkarten, die sie von ihr bekommen hat, hat sie immer und immer wieder gelesen. Die letzte aus Panama City bestätigte, dass sie am 28. Februar den Puerto de Balboa verlassen haben. Doch Susan kann es nicht mehr leugnen. Ihre Tochter ist nie auf den Galapagos-Inseln angekommen. Sonst hätte sie ihr geschrieben. Daran besteht kein Zweifel. Aber seit vier Monaten gibt es kein Lebenszeichen von Marilyn. Das wird ihre Freundin Mary sein. Sie macht sich Sorgen um sie. Das letzte Mal ist Susan nicht dran gegangen. Daraufhin ist Mary einfach vorbeigekommen und hat mit ihr geschimpft. Sie soll doch bitte zumindest kurz drangehen, auch wenn ihr nicht nach Reden zumute ist. Schwerfällig stützt Susan sich auf ihre Hände, steht auf und schlurft in Richtung Flur. Ja. Ja. Das ist sie. Susan muss sich an dem Tischchen festhalten, auf dem das Telefon steht. Ihre Knie sind weich. Es ist eine fremde Stimme mit koreanischem Akzent. Und sie fragt, ob sie mit einer gewissen Mary Bailey verwandt ist. Marilyn Bailey, ja, das ist meine Tochter. Bitte, bitte sagen Sie mir, dass sie lebt. Die Worte aus der Telefonleitung hören sich an, als kommen sie von sehr weit weg. Susans Hände zittern, ihre Lippen beben. Der Kloß in ihrem Hals ist riesig. Dann wird sie erlöst und bricht weinend zusammen. Zwei Wochen später. Die Whelmy 306 fährt in den Hafen von Honolulu ein. Marilyn steht an Deck. Sie kann ihre Augen nicht von den grünen Pflanzen abwenden, die sich ihr an der Küste schon seit einer Weile entgegenstrecken. So langsam hat sie das Gefühl, sie kann sie riechen. Wie es sich wohl anfühlen wird, wieder Erde unter den Füßen zu haben. Seit fast zwei Wochen sind sie an Bord des koreanischen Schiffes. Der Koch hat sie ganz schön aufgepäppelt. Mehrfach am Tag stand er mit seinem riesigen Tablett vor ihrer Kabine. Jeden Tag gab es etwas mehr. Dazu regelmäßig Vitamintabletten und für jeden entzündungshemmende Medikamente, Marilyn und Maurice schliefen die ersten Tage komplett durch, wachten nur auf, um ihre Mahlzeiten einzunehmen. Ihre Gelenke waren so steif, dass sie sich sowieso kaum bewegen konnten. Nach den ersten Gehübungen schwollen ihre Beine und Füße so stark an, dass sie sich entschieden, es wirklich langsam angehen zu lassen. Nachdem man sie in den ersten drei Tagen noch recht in Ruhe gelassen hatte, wimmelte es ab Tag 4 von Besuch in ihrer Kabine. Die gesamte Crew wollte wissen, wie sie es geschafft haben, so lange zu überleben. Marilyn fühlt sich nach wie vor überwältigt von der Wärme, die die Crew ihm entgegengebracht hat. Ständig überreichte man ihnen Geschenke. Zahnpasta, Kleidung, Schokolade und Kekse, ja sogar Kosmetikprodukte für Marilyn. Viele dieser Dinge hatten die Matrosen auf den Kanaren eigentlich für ihre Familien und Freunde als Mitbringsel gekauft. Doch sie verzichteten freiwillig darauf. Einer von ihnen gab Maurice sogar seinen Gürtel, weil ihm die Hose, ebenfalls ein Geschenk, ständig von den Hüften rutschte. Eigentlich wollte die Crew, dass die Baileys mit ihnen nach Busan in ihr Heimatland, fahren. Doch die koreanische Reederei entschied, dass die Schiffsbrüchigen so schnell wie möglich medizinisch untersucht werden müssen und dass der Captain deshalb den nächstmöglichen Hafen ansteuern sollte. Marilyns Augen starren wieder auf die Küstenlandschaft. Honolulu liegt nun direkt vor ihr. Maurice, der seit einiger Zeit neben ihr steht, nimmt ihre Hand. Bereit? Ich weiß nicht. Du? So schlimm wird es schon nicht werden. Mr. Su hat sie vorgewarnt. Die Nachricht, dass ein britisches Pärchen fast vier Monate auf dem pazifischen Ozean auf zwei kleinen Gummibooten überlebt hat, ist mittlerweile als Sensation um die Welt gegangen. Schon an Bord erreichten die Baileys zahlreiche Telegramme und Interviewanfragen von überall. Die Walmy liegt am Pier des Hafens von Honolulu an. Marilyn drückt die Hand ihres Mannes nochmal fest, bevor sie sie loslässt. Dann richtet sie ihren Blick auf die heruntergelassene Brücke. Nur noch diese zusammengehämmerten Holzpaletten trennen sie vom Festland, vom ersten Stück Land, das sie betreten wird. Nach ziemlich genau viereinhalb Monaten auf dem Meer. Marilyn läuft los. Die Sandalen, die man ihr geschenkt hat, sind zu groß. Sie hält sich am Geländer fest. Jetzt bloß nicht hinfallen. Vor ihr sind überall Menschen und jede Menge Kameralinsen. Captain Sue ist dicht hinter ihr. Dann folgt Maurice. Mit seinem weißen Hemd und der langen Hose sieht er richtig edel aus, denkt Marilyn. Bloß die Knochen, die hinter seinem mittlerweile gestutzten Bart hervortreten, legen ihre Strapazen eindeutig offen. Dann ist es soweit. Marilyn fühlt den Asphalt unter ihr. Sie sind an Land. Doch bevor sie diesen Moment so richtig genießen kann, wird sie auch schon mit Fragen überhäufen. Schüchtern lächelt Marilyn in die Kamera. Diesmal ist es Maurice, der wie der selbstbewusste Teil der beiden wirkt. Wie ein Bodyguard rettet Captain Sue die beiden aus der Mitte der Reporter und Reporterinnen. Sie sind ihm sehr dankbar. Und kurz darauf sitzen sie in einem Krankenhaus und werden untersucht. Marilyn ist dankbar, dass sie wieder in der Zivilisation ist, auch wenn sich alles noch sehr fremd anfühlt. Um sie herum wirbelt Pflegepersonal, das sich liebevoll um die beiden kümmert. Marilyn fühlt sich sicher, doch auch etwas wehmütig. So schlimm es auch war, ihr Leben auf dem Meer wird ihr fehlen. Marilyn und Maurice Bailey sind insgesamt 2780 Kilometer durch den Pazifik getrieben, bis sie am 30. Juni 1973 gerettet wurden. Bei den medizinischen Tests in Honolulu stellte sich heraus, dass sie keinen Vitamin-C-Mangel hatten. Denn in rohem Fleisch bzw. den Organen wie der Haileber steckt viel Vitamin C. Genau wie in Fischaugen, die sie geschluckt haben wie Bonbons. Es wurde allerdings ein Proteinmangel diagnostiziert, was durchaus überraschend ist. Schließlich haben sich die Baileys eigentlich nur von Protein ernährt. Bei Maurice wurden zudem eine schwere Thrombose eine Ohrenentzündung und ein Blutgerinnsel in der Lunge entdeckt. Seine Lunge wurde irreversibel beschädigt, weshalb Maurice bis zu seinem Lebensende Probleme mit dem Atmen hatte. Durch die schwere Ohrenentzündung blieb Maurice auf einem Ohr fast taub. Marilyn hatte bis auf ihre Geschwüre an Beinen und Gesäß keine gesundheitlichen Beschwerden. Seit die Baileys wieder Land unter den Füßen hatten, haben sie nach eigener Aussage nie wieder Fisch oder Fleisch gegessen. Nach ihrer Rettung wurden die Baileys weltweit von Segelfahrern und Fahrerinnen für ihre Überlebenskünste verehrt. In den 70er und 80er Jahren geht die Geschichte der Baileys um die Welt. Dazu trägt auch ihr selbstgeschriebenes Buch bei, 117 Days Adrift. Eine Anmerkung dazu, im Originalbuchtitel ist ein Fehler, da am Tag nach ihrer Rettung falsch berichtet wurde, blieb der Verlag bei der falschen Dauer der Odyssee. Richtig ist, dass sie 118 Tage auf dem Pazifik herumtrieben. Marilyn starb 2002 an Krebs. Maurice führte daraufhin ein einsames Leben. Im Jahr 2016, zwei Jahre vor seinem eigenen Tod, gab er einem Filmemacher ein sehr persönliches Interview. Auf die Frage hin, ob er die gleiche Erfahrung noch einmal durchleben wollen würde, antwortete er … Wenn ich zurückgehen könnte und wüsste, dass wir nach vier Monaten gerettet werden würden, ich würde es wieder machen. Der Ozean war unser Leben, die Tiere unsere Nachbarn. Die Erfahrung, eins mit der Natur zu sein, es war wie im Märchen. Über seine verstorbene Frau, die er bis zu seinem Tod im Jahr 2018 schmerzlich vermisst, sagt er, ohne Marilyns Überlebenswillen, Hätten wir niemals überlebt. Das war die dritte und letzte Folge unserer dreiteiligen Serie Gekentert im Ozean. Ein besonderer Dank geht an Alvaro Cerezo von docastaway.com, der uns sein Interview mit Maurice Bailey zur Verfügung gestellt hat. Sein Unternehmen Do Castaway bietet Solo-Aufenthalte auf verlassenen Inseln rund um den Globus an. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht ganz genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über die unglaubliche Geschichte der Baileys erfahren möchtest, empfehlen wir dir ihr selbstgeschriebenes Buch »118 Tage den Tod vor Augen«. Erstmals erschienen im März 1974. Im Netz empfehlen wir dir die Internetseite thebaileys.docastaway.com. dort findest du auch ein sehr persönliches Interview mit Maurice Bailey aus dem Jahr 2016. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für wandery Ich bin Matthias Weidenhöfer. Geschrieben wurde diese Geschichte von Kira Funk, Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign hat Martina Weber gemacht. Für wandery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.